0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Shimano. Shimano kent als geen ander het belang van het beste materiaal. Voor profs om buitengewone prestaties te kunnen leveren, voor liefhebbers om zorgeloos en veilig te genieten van hun sport. Shimano zorgt al tientallen jaren voor het beste en meest innovatieve materiaal in het peloton.
1: Geweldige tijd met, met Lensgaard. Hup. Geweldige sportman. Een vuurvreter. Nou, hij lijkt wel wat Mathieu, denk ik.
2: We zijn vanmorgen in alle vroegte vertrokken. De dauw lag nog op de velden, maar we zijn aangekomen op de plaats van bestemming, Denenkamp, aan de Duitse grens, bij een prachtig boerenbedrijf waar koeien en kippen worden gehouden. Maar om mij heen zie ik niet alleen koeien, ook schitterende fietsen, ingelijste shirts, talloze prijzen en een wand met oude bidons. In een schuur van deze boerderij is een heus wielermuseum opgetuigd, ter ere van onze gast van vandaag die hier ook is opgegroeid. Onze gast werd 50 jaar geleden de eerste en nog enige Nederlands Olympisch wielerkampioen op de weg bij de mannen. Drie jaar later werd hij wereldkampioen op de weg. Hij werd twee keer tweede in de Tour en hij bleek ook nog eens een klassieker specialist. De Ronde van Vlaanderen, de Ronde van Lombardije en Milaans van Remo schreef hij op zijn naam. Maar echt beroemd werd hij om zijn winst van Parijs-Roubaix in 1983, ondanks een lekke band. Na zijn carrière werd hij ploegleider van onder andere Lance Armstrong. Afgelopen december ontving hij de Fanny Blankers Koen prijs We gaan luisteren naar Helder de podcast. Een gesprek tussen Henny Kuiper en Jasper Boks, hoofdredacteur van Helder. Veel luisterplezier.
0: Henny, goedemorgen. Je bent 73,
1: fiets je nog veel? Ja, veel. Ja, echt voor mijn plezier. Voor een plezier. Ook voor fit te blijven. Mijn gezondheid is me het belangrijkste.
0: Ja, en, en uh, is dat altijd hier in de, in de omgeving van Denenkamp waar we hier
1: zijn? Ik woon in Enschede, maar uh, Enschede, mijn woonhuis naar hier is vijf, 50 kilometer. Dat is een hartstikke leuk rondje voor mij ja. om te doen. En uh, we gaan er zondagmorgen met vrienden fietsen. In de winter motorbiken en dan negen uur weg. Halfweg de koffiepauze met appel met slagroom. En dan zijn we twaalf uur, één uur thuis.
0: En denkt u als u op de fiets zit uh, nog vaak van... Uh, komt dan de carrière voorbij in het hoofd? Dat verschilt
1: van moment. Soms uh, komen er dingen naar boven die twintig jaar in de grijze massa hebben gezeten. En dan in één keer worden ze actueel. En dan... Wat ik wel heel scherp heb, dat dingen geweldig uh, scherp weer aanwezig zijn. Ik kan er dan... Uh... Ook wel over vertellen. Dat wordt, die opmerking wordt ook vaak gemaakt. Hoe weet je dat allemaal? Dat zeg ik altijd heel simpel. Maar ik was er zelf bij. Yeah. Maar, maar dat, dat verschilt van, van moment tot moment. Nou gaan we in
0: deze podcast uh, de geweldige carrière van u, uh, u nou, je, uh, doornemen. aan de hand van uh, verschillende geluidsfragmenten. Uh, en ik ga u vast de eerste laten horen. The games must go on. And we must. En we moeten onze om ze clean, pure en honest
2: Het is de uitspraak van IOC-voorzitter Avery Brundage na de mislukte bevrijdingsactie tijdens de Olympische Spelen in 1972 in München. Elf leden van de Israëlische ploeg kwamen om het leven. nadat zij in het Olympisch dorp werden gegijzeld door de Palestijnse terreurorganisatie Zwarte September.
0: Ennie, jij zat in het Olympisch dorp op het moment dat dit gebeurde. Uh, die gijzelingsactie. Wat weet je daar nog van? Hoe kreeg je dit mee? Ja, als ik nu die
1: tekst van Brown Dates... dat gaat wel door heel mijn lichaam, moet ik zeggen. Ja? En ik zie me nog zo opstaan uh, met de jongens uh, en waarmee we waren. Maar wij wilden graag dat het doorging, dat we konden fietsen. Je had er naartoe geleefd. Mm -hmm. Maar je bent jong, je staat zo... Voor in het leven nog. En, uh, en dan heb je dat gehoord. Er waren schoten. Ik heb niks gehoord. Ik was een goede slaper. En dan op een gegeven moment... liepen we langs een stuk. Er stonden dus uh, de gijzelaars... met uh, geweer onder de arm. Dus... Uh, verblinddoek, maar uh, afgeschermd... in hun gezicht. Jongens doorlopen naar de eetzaal. Maar we gingen trainen en we kwamen terug. En toen was het Olympisch dorp een vesting geworden. Met soldaten en tanks. En, nou ja, en nou, we, gingen, we liepen door. En, maar je moet je ook voorstellen, in zo'n Olympisch dorp... hoor je lang niet wat jij dus op radio nieuwsdienst hoort. Wij wisten weinig. We kwamen terug. Het was altijd negen uur gaan trainen. Jongens, we gaan trainen. En, maar je wist ook helemaal niet de draagwijten. Maar we hoorden later wel dat er eentje was doodgeschoten bij de inval. Grote drama is gebeurd op Fusseveldbrug op het vliegveld. Na verloop van de tijd hoor je dan, uh, ja, er wordt vergaderd. De, de, de Israëlissen wilden wel dat we door zouden gaan. Dat hoorden we wel. Maar uh, ik heb daar later ook begrepen... dat de Palestijnen dit zouden gedaan hebben... omdat ze als land niet erkend zijn. En, maar politiek was nog zo ver bij me weg. Daar was ik ook niet mee opgegroeid. En uh, ja, we waren op dat moment blij dat we mochten fietsen. Maar ik zeg ook, ik was nu 73 jaar zijn net... En, Vader van kinderen en opa van kleinkinderen... sta je heel anders in het leven. Maar het is gegaan zoals het gegaan is. En ik zeg dat in alle eerlijkheid. ik heb daar ook geen spijt van. En, uh, maar het heeft natuurlijk ook wel... die schaduw is wel met me meegegaan... over mijn gouden medaille. Maar ja. dat, dat is ook niet erg. Dat is ook het leven natuurlijk. Ja, snap ik. Uh, want een dag na
0: de herdenkingsceremonie... met Avery Brunners die we net hoorden... Uh, ja. met die uitspraak... de Games Must Go On... was de Olympische Wegwedstrijd... Um, ja. Hoe ging je daar
1: van start? Wat, hoe nam je dat mee, wat daar al was gebeurd op de fiets? Ja, ik, volgens mij is er op dat moment niks anders in je hoofd dan die wedstrijd. en, en die, 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 Je stopt dat weg ergens. Ja. Dat, uh, dat, zo kan ik dat het beste
0: vertalen, denk ik. Je was amateur. Um, ja. Hoe belangrijk was die wedstrijd voor jou?
1: Ik zag in Mexico zitten zag ik de Olympische Spelen. Hm. En ik hield hele plakboeken bij. En... Toen was er bij mij een droom. Dat zou ik ook willen. Olympische ja. spelen. En ik... Ik ben wel iemand als ik me iets in mijn kop zet. En uh, dan zit het er wel vast in. M maar... Ik was lokaal nog. Ik was nog lokale renner. Dus ik moest eerst nationaal doorbreken. Ik moest in selecties komen. En dat twee jaar later lukte dat. Mocht ik naar de ronde België. Ronde Joegoslavië, Bulgarije. Overal. Etappenkoerzen gereden. En iedere keer in selecties. selecties en... Tot slot uh, haalde ik München. En dat was voor mij al uh, een zege op zich. En dan kom je terug met goud. Wie had dat gedacht?
0: Wat weet je nog van, die, van, die, van de wedstrijd? Weet je nog het moment dat je besloot... Nu moet ik weg.
1: Nu, nu spring ik weg. Want je kwam solo over de streep. Ja, acht ronden. 183 kilometer. In het begin een valpartij. Dan uh, moest ik uitwerken een sloot in... En uh, toen ik terug bij het peloton kwam, dat was denk ik de eerste ronde. Weer een grote valpartij. Na drie ronden, denk ik, uh, was ik terug in de koers, in dat peloton. Ik denk, nu ga ik naar voren. opschuiven, opschuiven langs het peloton gereden. gedemarreerd zelfde een kop geforceerd van een man of 16. Kees Priem zat er ook bij twee Nederlanders, fantastisch. Freddy Maten zat er bij Francesco Moser, Dat werkt wel maar. Iedereen om terug te trappen, zoals dat in wieleterm heet. Dus uh, voorzichtig, hè? dus niet volgeven. En toen kwam de pilot, was pilot dat peloton terugkomen. Mm -hmm. De voorlaatste ronde werd gedemereerd. Alle registers open. En dat kon ik wel. En ik had er ook zo naartoe geleefd. En dat was ook echt mijn ding, ook mijn verdere carrière. Ja, en uh, 30 seconden 25, 30. En, en er kwam een scootertje naast me rijden, die gaf de tijden door. Dat was nog heel professores, ze oh, bestonden niet. Ik zat helemaal in de flow en het laatste stukje was een stuk bergop zo. En je kwam over een rivier en dan, dan moest je scharen naar binnen. Praten. En uh, ja, het tempo lag dan niet hoog. Kijk ik achterom en dan kwamen ze met dondergeweld die, in die afdaling. Dus ik had die brug al gehad en, en ik dacht, oeh, was eventjes. Dan ik, no. En dan had ik ook gelijk weer uh, rijden hè? en uh, ja. mm -hmm. alleen aankomen, fantastisch.
0: Nou, hier in het, in het museum staat de fiets. Mooie blauwe fiets. Met, met ketting staat erop. Het merk. Uh, wat, wat, wat,
1: op wat voor fiets reed je in die tijd? Dat was een, een stalen fiets. Ik schat een 9, 9,5 kilo. En dat is wel leuk. Dat was, uh, was een, een Industrie Holland uit Amsterdam. Prachtig. Die fietsen zijn er nu nog. En uh, ja, daar moest ik het mee doen. Hoeveel versnelling had je? Om maar eens een voorbeeld te ik nemen. Ik denk uh, vijf of zes, vijf, denk ik. Ja. Vijf taartjes achter is dat dan. En dan kun je nog... Uh, voor heb je twee mogen, dus ja, tien versnellingen. Ja. Waar ze nu uh, twee keer elf... Tweeëntwintig uh, hebben of zo, hè? Ja. ja. Um. Maar uh, één ding is nog niet veranderd. Dat is, je moet wel kunnen trappen. Ja. ja. Was het eerste wat door je hoofd ging... toen je over de, over de streep kwam, daar in München? Het is wel leuk dat we hier, de locatie waar we zitten, mijn ouders uit mijn geboortegrond, mijn ouders hebben me altijd wel geleerd, je hoeft je niks te verbeelden, ik Blijf met beide benen op de grond. En ik moet zeggen, ik heb dat met alle overwinningen, pas op latere leeftijd kon ik dat vergenieten en ook mijn handen opsteken, maar in München steken ik één hand op. En het WK in Ivoire steek ik één hand op. De blijdschap was bij mij van binnen. Ik heb al eens gezegd, uh, 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 van buiten rijkers een rustig kabel een beetje, maar uh, van binnen ben ik, uh, ben ik een, eigenlijk een, uh, een woeste, woeste rivier of een orkaan of zo. En ik kan geweldig en ik kom daarover te meten. Geweldig, voldoening, maar opgesloten in mezelf eigenlijk. En best wel jammer eigenlijk, vond ik van één kan, maar je bent zoals je bent.
0: Met de wetenschappen van nu had, uh, had je het anders gedaan.
1: Nee, dat weet ik niet. Nee, dat moet je ook niet willen. Je moet jezelf nee. niet willen veranderen. Wat wel meespeelde was natuurlijk uiteraard de aanslag. En het was ook allemaal heel. heel uh, op, uh, ja. bedompt.
0: Bedompte ja, sfeer?
1: Zeker. Ja, zeker. Dus dat is het juiste woord zelfs. En, en iedereen was. ja, wel rustig. En bedompt is het betere woord. Ja, Judoka Willem Ruska won tijdens de
0: Olympische Spelen twee keer goud. Uh, eentje voor de aanslag, eentje na de aanslag. U won uh, uh, eh, brons met de ploegachtervolging voor de aanslag uh, en goud daarna. Ja. Um, het Olympisch Comité die liet eigenlijk jullie de keuze of jullie wilden blijven. Er werd niet gezegd, we blijven met z'n allen. Er was een soort van, nou, ieder, ieder mag het maar uit, uitzoeken... Um, werd je met
1: de nek aangekeken naar terugkomsten in Nederland? Ik wou nog iets zeggen over dat, die beslissing nemen. Mm -hmm. Dat was eigenlijk wel een beetje ja, loszand, vond ik. Er was niet echt gericht uh, dat er gezegd wordt, zo gaat het. Er werd wel op een gegeven moment gezegd... Dat, dat kwam ook over heel veel schrijven. Dat kwam bij de, de coach terecht. Je moet er zelf beslissen. Je mag naar huis. Dus met andere woorden, ja, als je toch weg wilt, dan moet je maar gaan maar we hebben liever dat ik blijf, zo was bijna. Ja. En uh, ja, dat wilden ze zelf ook wel heel graag, maar er zijn wel uh, sommige sporters naar huis gegaan. Maar ja, toen ik in Nederland kwam, merkte ik dat wel. Ik vond dat ik iets gedaan had, wat ik, ja... Ik had de Olympisch bedwongen, weet je. Ja. En, en dan kom je thuis en... Uh, maar dat accepteerde ik ook wel. Maar dat is natuurlijk wel heel jammer. Wat waren de reacties? Ja, het is natuurlijk altijd... Uh, de reactie van de, 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 de mensen om je heen, je, je familie, de wielenclub... Ja, die waren dolblij, want ik was één van hun. En ik had het toch maar even gedaan. De andere kant was wel... Ja, met een nek aankijken is wat anders. Maar het, we, soms kreeg ik wel het gevoel dat ze bijna met een boog om je heen liepen. Ja. Zo van, uh, wat, wat, wat moeten we daarmee? Maar er waren ook natuurlijk wel hele enthousiaste reacties, ja. dat wel. Maar ja... Dat, het was
0: natuurlijk ook niet niks wat er gebeurd was. Nee, Wim Ruska uh, liet later weten, na, na zijn judo carrière dat hij zich uh, toch wel een vergeten kampioen voelde. Herken je
1: dat? Nee, ik heb het voordeel gehad dat ik prof heb kunnen worden. En dat ik me daar heb kunnen uitleven. Bij Wim Ruska was het natuurlijk zo twee keer goud. Ja, wat kun je nog meer doen? Maar toen begon het bij mij pas. Ja. Want ik werd trof. En dan moet je helemaal onderaan laten beginnen. Want ze zie je daar echt niet staan. Je kunt maar één ding kun je, kun je laten zien. Het is je echt laten zien. Dus hard en, en de wijsheid van voren. Het um, is 50 jaar geleden dit jaar.
0: Dat je Olympisch kampioen werd. Je bent nog altijd de enige Nederlandse Olympisch kampioen op de weg bij de mannen.
1: Wat doet dat jou? Ik was wel iemand... Dat geeft me lijst ook wel aan. Ik heb niet zoveel wedstrijden gewonnen. Maar als ze er waren, dan waren het wel voltreffers En dat vond ik mooi. Dat vond ik ook de uitdaging. Ik kon me helemaal uitleven. En dan kon ik maanden bij zijn... om specifiek iets te bereiken. Ja. En, en ik vind het ook wel mooi om... dat hier nog een keer naar voren te brengen. Ook voor in de algemeen naar mensen toe. Als je echt iets wilt...
0: kun je echt heel veel. Dat heeft ze gebleken. Want we gaan naar het volgende audiofragment. Het kan... Het kan, Hennie Kuiper kan wereldkampioen worden. Nog steeds is niemand daar. Wij kunnen nu even kijken of we hem al binnenhoog bereiken. hebben de positie hier nog om, om voortdurend op de monitor te kijken. Hij geeft het bijna toe, hij kijkt om Hennie Kuiper. Daar komen de achtervolgers. Hennie Kuiper is vlakbij de streep nu. Hij kan het halen. Nog geen achtervolgers in beeld. Ja, hij lacht, hij zwaait nog 100 meter. 100 meter en Henny Kuiper gaat zwaaiend, jubelend over de scheep. Nog even, Henny Kuiper wordt wereldkampioen. Dan ben je nog maar net prof. 1975, een ivoire. En dan heb je al een Olympische titel. En een wereldtitel uh, in de pocket. Dan kun je wel eens een beetje
1: stoppen, zou je bijna zeggen. Ja, ik, ik heb dat nooit zo beseft eigenlijk. En dat, dat, dat is eigenlijk een beetje jammer. Ik ging demareren om te openen voor Joop in eerste instantie. Een ja. twee ronde voet einde. Joop Zoetemelk. Ja, zo te ja en, en, en die zaten met Gerry Kneteman, die zaten erachter. Maar die hebben ook geweldig werk geleverd vooraf te stoppen. Maar, en Eddie Merks was de grote favoriet. Was dit mooier dan Olympisch kampioen worden? Voor mij is de Olympische speel de mooiste overwinning. En, en, maar dan had ik zo van die momenten, daar gingen ook alle, alle remmen los aan. Maar wel doordacht en zo. Maar, hm. Ja, en, ja, dat was het resultaat eigenlijk. En dan mijn derde jaar... als pro-wereldkampioen worden. Dat was nogal wat. Ik herinner me nog dat ik aan José de Kou... die was toen mijn vriend geworden. Dat jaar bij Friesel. Ik bel hem de avond ervoor op. en Wat denk je er morgen van? Nou, zegt hij, bij de eerste tien moet ik kunnen rijden. Ik zei, ik bij de eerste tien kan rijden volgens jou... kan ik winnen ook. Ik het wordt even stil aan de andere kant van de lijn. En de volgende dag staat hij tv te kijken. Heeft hij met zijn vader... Een liter Ekojak gedronken in die finale. En ik was wereldkampioen. En toen zei hij nog... Nu heb je wat gedaan. Nu heb je wat gedaan. Ik zei, wat dat dan? Hij zegt, wereldkampioen, ja, provisat, geweldig. Maar uh, weet je wat dat betekent? Ik zei, wat dan? Vertel eens. Hij zei, nu moet je 6 dagen later zien wie je bent. Dat je een ware wereldkampioen bent. En toen zei ik heel nuchter. Dat gaan we dan wel zien dan. Ja. Met mijn Twente nuchter uit. En uh, ja, dat is... Voor mij was een geweldige motivatie zeker geen druk. Toen werd ik elk prof. Toen hoorde ik erbij. En ik werd overal uh, uitgenodigd. En ik zakte in de koffer bij Parijs. En, en ik woonde ronde van Zwitserland. Ik woonde uh, nee, geen rit in de Tour. In de nee, ja toch. In een regenboogtrein woonde een rit in de Tour ook. Dus ja, dat ging fantastisch. Ja. Dat, dat, dat gaf mij uh, vleugels.
0: Nou staat de fiets waarop, uh, waarop je wereldkampioen bent geworden. Hier ook in het, uh, het uh, Wielermuseum. Ja. Um, wat kun je zeggen over die fiets? Heel, het
1: vreemdje dat is bijna, bijna breekbaar, lijkt het. Ja, toen kwam... Het uh, waren nog wat stalen fietsen. Maar ze wel, waren wel aan het uh, experimenteren voor lichter. En je ziet dus ook in die fiets van 27, die staat ook hier. Mm -hmm. Dan uh, de, de, het schakelen... Ging nog, de commandeur zaten aan de buis maar met beugeltjes. Niet, maar in waren was hij aan vastgesoldeerd. Dus ook om het lichter te maken en makkelijker. En uh, Hij was ook wat korter al dan, uh, dan de van 72. Ja, er werd van alles aan gedaan. Elke fiets werd nog bij de hand gemaakt toen. En, en iedereen had zijn voorkeur. En nu hebben ze uh, met de moderne technieken dus een... Een sje, een l net als bij kleding. Een XL en nog iets groter. Maar daar werd u allemaal uh, naar gekeken hoe die gebouwd moest worden. En dat was niet altijd precies zoals je het had voorgesteld als de renner. Maar ik had daar verder. Uh, mijn lichaamsmaten waren wel redelijk normaal. Uh, maar je, je hebt bijvoorbeeld. Ik weet van Gerrie Kneetman, die had hele lange armen. Die, die, die wilde liever een langer, langere bovenbuis hebben en of hij compenseren met een stuurpen dus dat je, dat je goed zit op een fiets een fiets moet je goed op zitten en uh, dat was wel de tijd van het experimenteren hm. dat klopt wel het was de, er toen kwam net de tijd dat de twee bidonhorses op de fiets kwamen dan kreeg je twee bidon twee nog een keer de bevoorrading en als je geluk had kreeg er misschien nog iets van drinken van iemand langs de kant van de weg of dat mocht ook niet eens maar er waren zoveel dingen die nog in de kinderschoenen stonden
0: Jij stond in de beginjaren te boeken als een stillige, bescheiden jongen uit het oosten van het land. Uh, hoe moeilijk vond jij het in de beginjaren om je
1: staan te houden in die wereld, uh, wielerwereld? Ik heb een gigantisch spraakgebrek gehad. Ik heb heel erg gestotterd. En daardoor kwam ik wel een beetje over als stil natuurlijk. Want uh, als ik het verhaal wou vertellen was het nieuws al geweest, weet je niet? En dan stond ik nog voor het rooilicht... En uh, ja, dat was wel een harde. Maar ik heb me daar nooit uh, in uh, geremd gevoeld of zo. Want ik, mijn keuze was ook... Uh, domme mensen kunnen mij niet kwetsen. En intelligente mensen zullen mij niet kwetsen. Maar dat is me overkomen op de lagere school. Ook iets wat heel onrechtvaardig was. En dat, dat heb ik heel lang meegedragen. Mm. Tot ik op een gegeven moment voor mezelf... Ja, ik, ik wil hier vanaf. En rug te blijven... En, aan de ademhaling denken enzovoort. En, uh, en, en dat zegt wel een beetje over de rust die ik over me had. Maar ik ben eigenlijk wel, dat merk je ook wel, een gezellige prater als moet. Absoluut. Ja. Laten we naar het volgende
0: audiofragment gaan.
1: En dan hier een serieuze gooi Doende
0: de live de
2: Tour-overwinning. Henny Kuiper won in de Tour de France in 1977 de etappe naar Alpe de West. Hij reed weg bij Joop Zoetemelk en gele teruidrager Bernard Tevenet. Kuiper leek op weg naar het geel, maar miste die op een haar. Je hoorde het radioverslag van Theo komen voor Radio Tour de France.
0: Er werd een, een, een hele mooie aflevering van Andere Tijden Sport aan deze Tour gewijd... Daarin kwam eigenlijk naar voren... van op, op dat moment was je misschien wel te lief. Je had het net al over de Twentse ja. mentaliteit... die je eigenlijk toen een beetje in de weg zat.
1: Ja, maar je kunt de mensen ook niet veranderen. moet je ook in willen. Maar als we het over de Tour hebben... en nu, vandaag, op, in mijn, hoe ik nu in het leven sta... was het heel reëel geweest dat ik hem gewonnen had. Maar ik, ik heb hem dus niet gewonnen. En ik ben er wel keer heel dichtbij geweest... En, en, en die, dat, ja, denk ik wel, de, het allerlegste erbij geweest. Maar ja, je zei het net al, in 72, in 75, ik, en dan de, dat was eigenlijk, had ik dat nu bekijken was ongekend geweest. Ja. Maar ja, m, m, mijn ouders hebben me wel gereden, je moet ook tevreden zijn in het leven. En ja, wat, op mijn positie wat zou ik me nog meer willen wensen? Ik heb een fantastische carrière gehad, ik heb alles mogen meemaken... Ja, natuurlijk. Had ik. ik heb zelfs geen dag de gele trui gehad. Nee. En, maar baal je daarvan? En dat hij hier
0: op... niet in het, uh, in het uh, museum
1: hangt? Nou, daar baal ik niet van. Maar het is, de realiteit. Maar het is, het is ook mooie van het leven. Je moet ook... Ja, in de sport moet je dat willen. Je moet ervoor. Dat deed ik ook wel. Maar het is gewoon niet gelukt. Maar uh, Raymond Polido heeft ook twaalf toer. De Fransen reed ik ook. En die heeft wel acht keer op het podium gestaan, Iets vaker dan ik hoor. Maar die heeft ook nooit in de gele trui gehad. Mm. En dat was ook een goed zaak. Misschien heeft het daar wel mee, dat, mee te maken. Ik had... Alle facetten moeten kloppen, maar misschien was ik wel te weinig hardheid. En, ja, keel, nou, hard, de hardheid wel... zat van binnen, vertelde je net. Ja, die was ja, wat minder mezelf. naar buiten. Ja. Ik, nou, ik zeg wel eens, ik, ik was keihard voor mezelf, maar misschien te lief voor een ander. Ja. Maar verloor je hem daar op, op de Wess, de Tour? Ja, dat denk ik wel. Als ik daar het geheel pak, dan uh, is het wel anders, denk ik. Ja. Maar ja. Was je ook ziek van die tweede plek, na afloop? Ik de koers ik kwam de journalist ook bij me. Ja, die was denk ik nog meer teleurgesteld dan ik. Jongens, ik, zei, ik heb gedaan wat ik kon. Ik heb alles gegeven. Wat, wat moet ik mee gaan doen? En, uh, ja, en, maar ik denk wel dat ik in die fase van mijn carrière... ook niet besefte wat een toezegen betekende. Ik, ik stond daar zo nuchter in. Oud-premier Dries van
0: Acht verklaarde jou in 2003... bij de presentatie van jouw biografie. Alsnog als winnaar... Van de Tour van 1977. Voel je jezelf ook een beetje de winnaar van Tour van 1977?
1: Nee, dat... Ja, daar kan ik niks meer dan. Bij papieren winnaar of zo, daar heb ik niks aan. Maar als je dan een gele trui krijgt in, 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 in een pakketje uh, tegen jaar na datum, dan, dat werkt niet. Nee. Bij mij niet. Nee. We gaan naar het volgende Audi-fragment.
0: Dit is Henny Kuipel. vol tweede... Hij zal het jammer
1: vinden, niemand bekommert zich nu om hem. Toch wel een kleine tragiek schuilt daarachter. Iedereen is nu gericht op de winnaar. En alleen de winnaar stelt in de sport, kennelijk. En Henny Kuiper, die toch tweede is geworden. Die... Naar hem kijkt bijna niemand om. Wel nu, daar gaat Joop Soetemelk, opstuurd door gendarmes.
2: Joop Soetemelk won de Tour de France van 1980. Hij werd na Jan Jansen de tweede Nederlandse winnaar... van de Ronde van Frankrijk. Henny Kuiper werd in die Tour tweede... op 6 minuten en 55 seconden.
0: Ja, het was bijna een beetje alsof je niet bestond... In die, als ik zo naar dat, dat fragment van Jean Nederlsen luister. Ik heb
1: me er wel over verbaasd, ook na uh, 30, 40 jaar... dat het eigenlijk uh, bij de massa gewoon niet aanspreekt... Want ik had ook nog wel het gevoel, we, we hebben Nederlandse sporthistorie geschreven. Eén en twee, daar, gaat nooit meer, en daar was ik deelgenoot van. daar vond ik wel geweldig in feite. Maar je telt dan toch niet mee.
0: Waren we te veel verwend in die tijd? Omdat Nederland fietste alle successen bij elkaar in die tijd natuurlijk. Hè? Ja,
1: maar wij zijn ook een Calvinistisch land. Wij kunnen ook niet met sporthelden omgaan. In Nederland. Nee, kunnen we dat niet? En ik, ik pas op, ik, ik voel me niet te kort gedaan. Nee. Maar als ik nu in Italië kom of zo. De, ik kreeg uh, verleden week nog een, uh, een aanvraag om daar naartoe te komen. Ze zat daar een, een sportevenement. En dan uh, wilden ze mij dus, uh, als ze Nederlanden in Italië graag bij hebben. was ook een wielwedstrijd, wel een wielevenement. Om mij daar dus, ik was dus uh, middelpunt van het hele verhaal. En dan uh, kreeg ik een onderscheiding. Uh, als eerbetoon. Aan mijn wielercarrière. Het is zoveel jaar na datum. En dat, dat gebeurt ook vaker. Ja. En Fransen en zijn ook wel Maar wij, wij kunnen echt niet uh, een sportprestaatje op, op waarde schatten. Nee. Dat vind ik niet. Joop
0: Soetermelk werd in 1980 binnengehaald als de grote held. Kreeg alle aandacht. Alle ega's kreeg hij. Ja. Um, hoe was dat met jou?
1: Ja, je twe tweede plek. Ja, ik weet dan wel dat we... In de acht werden wij gehuldigd. Johan van der Velde uit de witte trui. Joop was de eerste. Ik, ik, ik werd dus wel, de, wel gehuldigd ook. Mm. En wel in betrokken. Daar kan ik me nog zo herinneren. En ook wel meer plaatsen. Nee, maar ik ben niks, niks tekortgekomen. We hebben, daar hebben we het ook niet over iets tekortgekomen. Maar het gaat om het eren van... Het op... Uh, waar op Waarde
0: schatten van topprestaties. Vond je het wel moeilijk? Dat uitgerekend dan Joop voor jou eindigt. En
1: dat hij dan die behandeling krijgt. Nee, nee, dat heb ik, heb ik nooit gehad. Ik denk wel dat het heel veel te maken heeft met uh, wie je bent... en wat voor nest je komt. Dat, uh, wij moesten echt niet jaloers zijn als kind. Ik heb, dat heb ik de sport ook niet gehad.
0: Heb je het ergens laten liggen in die Tour van 1980? Het, het verschil vertelde ik net
1: al, was ze, zes minuten en 55 seconden. De regen is drie weken met ons meegetrokken. We zaten in Frankfurt, een rit in Frankfurt-Frankfurt... Uh, nog een uh, ploegentijd, Toen gingen we naar Metz... Acht uur in de stroom met de regen, wind op kop. Van Metzen naar Luik, acht uur in de regen, wind op kop. tijd in Frankochon. Acht uur naar Roubaix, in de stroom met de regen. En toen was het al post, zei jongens, jullie moeten gaan staken. Zaten de boel op te naaien. En, uh, en ik zie dat zo gebeuren. En je, je raast naar je ja, nou. Eh, on va la en Hino die kwam zo met de, van die, de, de eerste je ons zei die, hè. Een woord is een woord, hè. mo zijn mooi. En we komen er een op. En we gingen naar de, de, de rally's. En ik reed ook bij Peugeot. Ja, en, de, Hino, die werd met toch die morgen te rammen. En, en, en toen heeft hij heel speel op twee minuten gereden. En, en, en er was een begraven stemming in, in, in de rallykamp... Maar, maar Joop, dat is dan ook, die blijft rustig gewoon. De, de, de renders waren. Maar hij, hij blijft gewoon zijn ding doen. Nou, in de eerste week was ik gewoon supergoed en beter dan hem. Maar het gaat over drie weken. En toen gaf, gaf op. Ik zeg altijd tegen hey, Joop, ik heb hier wel een stukje helpen winnen. Want ik heb gezorgd dat hij zijn kapot geeft naar Roubaix. Nou, de, de laatste week was uh, Joop gewoon veel beter. En ik. Ja. We hadden het
0: net ook al heel even over Roubaix. Die een belangrijke uh, rol speelde in de Tour van 1980. We gaan nu naar een volgend uh, audiofragment. Wordt ook spannend. Kijk eens, daar is uh, Annie Kuiper. Rijdt lek. Ja, hij heeft, uh, hij heeft daar een, een stukje weg. willen ontwijken is in een kuil terechtgekomen. Het achterwiel is helemaal... Kijk eens. Panteraf. eraf, Annie Kuiper. Smeekt om een ander wiel. Daar is Fred de Bruyne. In hoeveel tijd kan hij nu herstellen? Na 35 seconden voorsprong. Waar zijn de achtervolgers? Oh, elke seconde weegt nu. Daar moet... Uh, de van Henny Kuiper die moet nu naar het
1: streningspunt uh, gaan. krijgt een andere fiets. Hij wordt nu afgeduwd door de mechaniciën. Motorrijder stond daar lelijk in de weg. Hennie Kuiper blijft nog voor.
2: Parijs-Roubaix, 1983. Zes kilometer voor de streep wijkt Henny Kuiper uit voor een toeschouwer, waardoor zijn wiel eraf loopt. Het lijkt een eeuwigheid te duren voordat hij een nieuwe fiets krijgt. Desondanks wint hij Parijs-Roubaix met 1 minuut en 15 seconden voorsprong op de nummer 2.
0: Het is wel apart, Henny, dat als we dit fragment horen, dan heel vaak de associatie Henny Kuiber is heel vaak naar Parijs Roubaix, naar, deze, naar dit fragment.
1: Sport is emotie, hè? Ja. En dat was al emotie. Het was, verleden jaar was het heel slecht, maar bij ons was het ook heel slecht. Weer iedereen zat voor tv te kijken. Ja, en de koers was gereden. Moest alleen nog naar de meet komen, want we waren de laatste 100 meter kazaaier van de 65. 100 meter nog. En ik maakte een onvergeeflijke fout. Er staat iemand te fotograferen. En ik was misschien net niet scherp genoeg. Ik zat daar met de Oh, Ik ga hem winnen. Het is in orde. Het is in orde. Maak ik daar die fout en ramp die tube eraf. En die, die was er echt wel goed opgelijmd. Maar ik had me heel boos gemaakt. Ik greep hem. Ik kan niet zijn Zo na de koers bij de keel. Zit. Wat heb jij voor prutswerk gedaan? Ik zei, wat, dat kan niet. Dat kan niet. Ik naar die fiets toe. Ik wou die tube eraf draaien. Ik was geen beweging in te krijgen. Maar op dat moment, je bent zo vol ja, adrenaline. Was het moeilijk om rustig te blijven toen je daar stond te wachten langs de kant? Ja, nog even terugkomen op jouw vraag, hoe kan dat nou? Iedereen heeft over dat moment, maar dat ja. was wel emotie natuurlijk. En, uh, en als je voor tv zit, dan word je helemaal knettergek gek natuurlijk. Wat gaat fout? je kunt niks doen. Maar ik kon nog wat doen. En dat deed ik ook heel erg daar langs die kant. En da daarvoor maak ik dat moment ook zo mooi daar komt dus de echte handicaper boven die die eigenlijk is van hoe die van binnen is en dat was ik helemaal los en, en uh, schreeuw om die fiets ja, dat. het mooiste is natuurlijk dat er toch dus een happy end is hè? anders was het ja. gewoon een moment geweest ja bijna gewonnen maar pech. en nu was het eigenlijk ja nou, nou ik, ik ben aan er was gewoon even een, een, een tussenstop. Ik kreeg die andere fiets dan net op tijd die mechaniseerde. Geweldig, waar die duwt bij. En ik draai linksom op de gewone weg van de steen af, van de kezaaien af. En ik rijd weer vijftig per uur. En ik pak nog 1 minuut vijftien op, op die afstand. Dus
0: ik vloog naar de meet. Je ja, openbaarde je pas op latere leeftijd als uh, klassieke specialist. Je won, je won dus de Ronde van Vlaanderen, uh, Ronde Lombardije,
1: Parijs-Roubaix, Milaan-San Remo. Hoe verklaar je dat? dat ik te danken aan de toer. In die zin, dat is een mooi verhaal. We zitten ergens in de Volgezen, Ankelsberg op. En uh, ik denk, wat een raar, he. de mensen gaan al naar huis. Maar ik was 25 minuten achter. En ik was zo teleurgesteld. Ik zo pijn. Ik was er helemaal in zakken naast. En toen zei José de Gouw tegen mij... weet je wat jij eens moet doen? Weet je wat jij eens moet doen? Hij zei, je moet die toer eens uit je kop zetten... Als dat zo moet zijn, gebeurt dat toch wel. En dan, je moet eens dus op de klassiekers gaan richten. Dat kun jij ook. Maar dan moet je eens in het voorjaar eens anders gaan trainen. Nou, en ja, dat, dat heb ik ook gedaan. Dus zware trainen, dus met grote versnellingen. Dus ik er lang genoeg en zo. Maar die training verandert en ja, is dit eruit gekomen. Dat is wel grandioos. Ja.
0: Um, Mathieu van der Poel won de Ronde van Vlaanderen in 2020. Ja, in 1981. Ja. Je kent vader Adrien heel goed. Veel met hem gekoerst. Hoe volg jij Mathieu? Ja, op de voet. De bovenop zoals iedereen.
1: Ja. Ik roep ik, ik al, al redelijk lang altijd... zo'n fenomeen wordt er één keer in de 25 jaar geboren. Hoor. Maar wat hij doet, hij doet... Dat, ja, dat uh, overtreft iedere keer weer. Hij overtreft zichzelf ook. Want hij doet dingen waar niemand verwacht het dan nog. En toch flikt
0: het weer, Henny Kuiper was een klassieke specialist. Het liefst reed hij Parijs-Roubaix. Wij zijn ook benieuwd naar jouw favoriete koers. Luister deze aflevering af, want we vertellen je straks... hoe jij kans kunt maken op een heel bijzondere prijs. Doet, hij een beetje, doet Mathieu jou een beetje denken aan, de, aan een jongere Henny?
1: Nee, hij is, hij is toch anders. Als hij niet wint, is hij, is hij er doodziek van. Hij ja, heeft meer de winnersmentaliteit denk ik nog. Hm. Bij mij was dat meer uh, een langzaamgaand proces. Zo, wat ging groeien en ging... En ik, 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 ik stafelde het op zo. En, ja, en dan kwam die explosie. Maar, ja. maar bij mij moet dat gelijk. En dat is een gro grote nadeel. De, ik denk dat de grootste tegenstander voor, voor Mathieu hij zelf is. Hm. Hij, wat hij uit zijn lichaam haalde, is eigenlijk fantastisch eigenlijk. En, maar dat, dat ik kan ook zijn keerzijde hebben natuurlijk. Hè? Dat hij te veel van zichzelf vraagt op dit nou, moment. En een beetje roofbouw pleegt. Nee, nog niet uh, roof. Ja, hij, hij doet dingen. Dan denk ik, hoe is het mogelijk? Ja, en, en, ja, die val op de speler... was natuurlijk helemaal erg met motorbiken. Ik denk dat hij daar... Uh, dat moet je niet te veel hebben. Nee. Ja.
0: Ik, snap jij dat hij uh, het mountainbiken, het veldrijden... en het uh, wegwielrennen
1: aan elkaar... Uh, knoopt, zeg maar. Ja, nou, dat is wel een van de zaken waar ook sommige mensen zich wel uh, de wenkbrauwen fronsen. Maar uh, ja, wat hij moet doen wat hij leuk vindt. Hm. Maar hij, hij, hij is ook hij is niet hoor. Ja, Adrie was ook heel slim, maar dat had je ook. En, uh, maar tegenwoordig met moderne wielrennen kunnen ze precies zien waar je staat, met je conditie, met, je, uh, met alles weten ze gewoon. En, en uh, hij neemt wel de nodige rust. Maar het is een trainingsbeest. Dat is al lang geleden. Dat, dat, dat Adri zei... Uh, hij had een training tegen 40 per uur afgelegd. Uh, van 150 kilometer of zo. Van, bijna onverstelbaar is er eentje. En dan staat hij met de bron klaar. Dan ging hij nog 100 kilometer met de bron rijden. Dus... Uh, maar het komt niet voor niks hoor. Nee.
0: Als je kijkt op welk uh, materiaal ze vandaag de dag koersen. Net dus zoals uh, Mathieu in de Ronde van Vlaanderen. Of in Parijs-Roubaix. Hoe verhoudt dat zich tot de fiets waarop jij in de uh, jaren tachtig reed?
1: Ja, het is allemaal veel geavanceerder geworden. En, en een stuk lichter. Maar ja, voor, voor vlakke koersen maakt dat nog niet zoveel uit. De, de, het gewicht, maar ook de, de stijfheid en de, de, de kwaliteit. Ja, ik, ik, ik herinner me nog dat uh, Shimano het wielrennen kwam. en toen, Dat was in de 73. Toen waren de... Zes of acht ingenieurs, ik weet niet, waren daar in, in de omloop van het volk in de die koers in het begin van het jaar. Die gingen alles bekijken en fotograferen en die gingen aan de slag. En ja, dat is wel een hele omwending geworden ook in het hele vuur. En ik wou ook onderdelen. Denk je wel eens, hadden wij dat spul maar waar ze nu op rijden? Zeker, zeker hadden we <laughs> graag weer Maar daar hadden ze dus mij als, als enigste moeten geven en er hadden wel voordeel van. Ja, wielercarrière eindigde in 1988.
0: Ik bleef nog betrokken bij het wielrennen. Uh, was nog een tijdje ploegleider. Eerst van Stuttgart hè, en daarna bij Motorola. Bij Motorola werkte je met Lens Armstrong
1: samen. Hoe was dat? Geweldige tijd met, met Lens ja. gaat Ge Geweldige sportman. Een vuurvreter. Ja, hij lijkt wel op Mathieu, denk ik. Op Mathieu of hem.
2: Ja.
1: Dat is, uh, ook geweldig in de ploeg te hebben. Een, moti een motivator ongelooflijk. Ja. Today we kill them all. Let's go, man. Dat ging niet te okay, geven, man. En je kon er wel... Dus Amerikanen waren gek van meetings. Elke dag een meeting voor de koers. Nu is dat bijna overal, maar dat was toen sporadisch. Landkaarten bij praten. En dan stond hij daar. En ik hoorde hem al. Dus dat waren in een hotel. En dan hoorde je hem al van ver aankomen. Alleen al aan die voetstappen. De power. Jongen. Ik zei altijd, als je lens bij had, had je 30% meer power in de ploeg. En ja. dat moest gewoon... En wat hij ook geweldig kon... Een verlies achter zich laten. Nooit uh, niet meer veel over nadenken. Morgen weer een andere dag. Ja. Heb, je, uh, heb je nog wel eens contact met, uh, met Leijns? Ja. Hij is in een heel andere wereld gaan leven. Ja. Ja, hij werd toen ziek. En toen stopten wij ook. De rollers ja. stopten. Ik, ik was dat ploegleider. Maar uh, ik herinner me nog: weer in Lugano. Dat zie hem ook weer iets. De manager me belde. Hij zegt: Waar zit je? Ik zei: In de auto. Ja, Zet de auto maar aan de kant. Lens heeft kanker. Nou, en dat was in 1996, 1997 behandeld. Het was echt uh, uitzaaiing en zo. Gevalideerd ge in 1997, 1998 was hij weer op de WK in Valkenburg, werd hij vierde. Rond van Spanje en zo. Nou, en toen uh, is hij... Die... Toen heb ik hem daar nog gezien... Hij stopte, keek maar, we hebben een minuut stilgestaan. We hebben geen woord gezegd, want ik had hem nog wel mails gestuurd... toen hij ziek was en ondersteunende dingen. Hij wilde me iets, net hij iets wilde vertellen. En toen is hij uh, met Johan Bruneel verder gegaan. Ja, dat heeft zo moeten zijn misschien. Maar ja, toen, daar was ook een hele andere episode. Toen kwam het hele gedonder ook in dat peloton met de EPO. En,
2: mm
1: -hmm. Ik ben blij dat ik dat niet allemaal heb... Ik nee. hoef meemaken. Maar ik, ik ben al acht jaar geweest, ploegleider. En ik heb wel voor mezelf toen al, had ik al besloten. Of nu is ik ook gevraagd dat ik dat in mijn leven blijven doen.
0: Nee, en mede doordat doping zich in zijn nee, intrede
1: deed? De uh, nee, EPO zich in zijn intrede deed? Of? Nee, in zijn algemeenheid. Ik heb lang gekoest dat heb ik heel graag, tot, bijna tot mijn veertigste. En toen ben ik acht jaar ploegleider geweest. En, maar toen wilde ik wel een keer een ander leven ook. Ja. Hoe kijk je naar de overwinningen die
0: Lens. Vind je, laat ik het anders zeggen. Vind je terecht dat hem zijn zeven tourzeges
1: zijn ontnomen? Ik riep net al een keer. In dit, deze uitzending van het leven is niet altijd eerlijk. Maar ik vind als ze hem alle zegens ontnemen. dan hebben ze nog wat meer werk aan de winkel. Hm. Ik heb een prachtige tijd met hem meegemaakt. En hoe die was en hoe die ervoor ging. Het waren ook uh,
0: acht heel bewogen jaren als ploegleider. Want je maakte in uh, ja, op 19 juli 1995 maakte je als ploegleider ook mij het tragisch ongeval van uh, Fabio Casartelli. Uh, overleed naar een valpartij in de aftaling van Nicole Dasper.
1: Ja. Dat is de zwartste dag uit je leven. Ja, van de wielerspot, zeker. Ja. Dat, dat was dan wel een andere koek. Dan uh, gaat alles naar de tweede rij, als je zoiets meemaakt. Ja, dat ja, zo on, on, onwezenlijk eigenlijk. We hadden een rustdag... Uh, net de dag voordien nog samen gefietst. Ik ging, ging dan met die jongens mee nog uh, zo'n dagje dus rustig aan fietsen. Nog met hem zitten kletsen over zijn op. Want hij was nog rap aan de meet. En, uh, en iedereen wordt dan moe. En hij was nog goed. Dus Bordeaux was er nog. En nog een vlak in Hij had nog drie kansen. En uh, 24 uur later is hij overleden. Ja. Ja. Dus... Uh, ja, zo uh,
0: onwerkelijk eigenlijk. Hoe lang heb je dat met je meegedragen? Of draag je dat nog steeds
1: met je mee? Ja, ik heb, bij me op, op kantoor heb ik uh, een fotootje staan van het monument. En uh, we hebben dat hier ook een klein, klein symbolisch uh, de, uh, monumentje daarvan. En uh, ik heb altijd uh, nog wel contacten in Italië. één of twee keer per jaar sturen een kerstkaart en... Uh, ja. naar de ouders. En dat, dat wordt wel gewaardeerd, dat merk ik ook wel. Dus je stuurt
0: nog elk jaar een, een kerstkaart... naar de ouders van, van Fabio ja, Castelli? Ja, de ouders en naar haar. haar. Ja. 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 De man die naar Castelli werd vernoemd... Fabio Jacobsen... Ja. die kwam uh, in 2020 uh, zwaar en val... in de Ronde van Polen. Jij stuurde hem een bericht... Wat heb, je, wat, wat heb je gezegd? Wat, waarom, waarom besloot
1: je dat te doen? Ja, ik, ja dat, was, dat was ook wel heel, heel heftig ook. Jongen, jonge, als je dat ziet gebeuren, denk je ja, die is mors dood. We gaan naar het laatste fragment. Ja.
2: Nou, de winnaar van Fanny Brankerskoen, carrièreprijs, het is Henny Kuiper. Henny Kuiper, heb hem echt verdiend.
0: En jij kreeg de Fanny Schoen oeuvreprijs... tijdens het sportgala in december 2021. Dus nog niet zo lang geleden. Hoe bijzonder was het dat je die prijs uitgerekend... van Joop Soetemel kreeg?
1: Ja, ik wist dat allemaal Ik kwam daar uh, naartoe. En toen uh, ja, het was, het moest het allemaal uh, met, in verband met corona... een beetje provisorisch gaan. Dus Joop zat er ook al en toen kwam... Uh, nog een paar oud sporters erbij zitten. Guus ik kwam nog een klets bij elkaar. Toen later ging hij dus de prijs trekken. Dat was al een, een geweldige ja, mooie verrassing. Mooi bedacht. En dan de woorden van José de Kou waren ook fantastisch toen. Wat hij zei. En toen moet ik wel zeggen, toen kwam er wel heel veel naar boven eigenlijk. Dus de verte waar we het nu net over hebben gehad, over die overwinningen. Ja, dat is wel een rijk wielerleven
0: geweest. Hebben we niet een beetje te lang gewacht om je pas op je 72ste
1: te eren op deze manier? Nou, hoe zei ik ineer, altijd, altijd, ja. Wat je, wat je toe kreeg, krijgt, toch niet allemaal, zei hij altijd. De, de scherrie was dat, altijd vol met van die, van die beeldspraken. Maar heb je wel zonder gewaardeerd gevoeld, Henny? Nee. Ja, Kijk, uh, je moet het ook voor jezelf doen, hè. Als je het allemaal voor een ander moet doen, je moet dus, ik heb er geweldige plezier aan beleefd.
0: Dankjewel, Annie. Heel erg bedankt voor het leuke gesprek en uh, de gastvrijheid Dankjewel. hier in jouw eigen museum. Heel graag gedaan. Dankjewel. Zoals beloofd geven we ook nog een mooie prijs weg. Namelijk een plekje in de neutral service auto van Shimano tijdens een koers naar Keuze. Wil jij kans maken? Ga dan nu naar helde.media slash Shimano en doe mee. Dit was Helder, de podcast. Volg deze podcast op Spotify of Apple Podcast voor nog meer inspirerende sportverhalen. Laat ook een review achter en laat ons weten wat je van deze aflevering vond.